0: Todo el ceseo económico y financiero del mundo mundial, aquí en los FinPIC. Chaque persona, ceux de vos auditeurs qui sont son là, eh, est à la fois un salarié, un épargnant, un emprunteur, y que les impacts eh, des taux d'intérêt vont affecter chacune de leurs dimensiones. ¿Eh? Je pense qu'on sera plus content uh, d'avoir un empleo plutôt que d'avoir une un, un épargne protégée. Je pense que c'est dans cet esprit-là que les politiques monétaires ont été déterminées par mes prédécesseurs Y je pense que uh, c'est assez c'est assez salutaire comme y choix. Vous continuez, ¿Eh? c'est ce que vous nous dites On va voir. Hola, no financieros. Esta que veis será nuestra amiga Christine Lagarde en François y... no, François no, pero en francés. Y bueno, esto es de octubre del 2019, en una entrevista que le hacen en una radio, en una televisión. Y estas son las buenas, ¿no? Porque no lo tienen todo redactado, ¿no? Y al final les acaba traicionando y acaban diciendo lo que piensan, lo que realmente opinan. Y aquí lo que dice es que la gente es más feliz con trabajo que teniendo sus ahorros protegidos. Toma, toma, toma. O sea. Somos más felices si tenemos trabajo que si protegen nuestros ahorros. Vamos a ver, Cristina. Los ahorros son fruto del trabajo y el trabajo genera ahorros. Así que no es uno u otro. No hay, aquí no hay elegión. Son los dos o son ninguno. Eh, claro, como esta gente piensa así, como lo tienen esas ideas en la cabeza, además están desconectadísimos de, de, del, del pueblo llano, porque también es lo que les interesa, pues, pues por eso dicen esta, este tipo de barbaridades y por eso entendemos... Esto es de 2019. ¿Hacia dónde han ido o hacia dónde hemos venido con las políticas monetarias? Mantener el empleo a cualquier precio. Y la verdad es que el precio está siendo bastante alto. Claro, de aquí podemos deducir el impacto que tendrá una subida de tipos y por qué la retrasan y la retrasan. Vamos, le meterían un rejón al, al empleo que te cagas y como... A ver, es verdad que si te dan a elegir, si nos ponemos en un caso muy extremo, ¿no? En el pulpo como animal acuático y estas cosas, pues, hombre, prefieres trabajar y ganar todos los meses y poder pagarte los gastos que a lo mejor los ahorros. Pero es que, ya digo, es no se trata de uno u otro, es los dos. Esta es la línea y la marcaron en 2019. Claro, como todo el mundo habla de stagflation o estanflación, es decir, estancamiento de la economía más inflación, pues salen estos del BCE y la semana pasada acuñaban un nuevo término llamado slowflation, que es, pues, es la típica jugada de políticos listillos eh, que no hace sino confirmar que estamos en estanflación, porque al final el slow es ir lento, es decir, estancamiento, y el flation es de inflación. Pero claro, ellos tienen que jugar, ¿no? Y decir, no, es una manera de. Vamos a, a ver cómo os vendemos esto, a ver, a ver si cuela, ¿no? Y ahí, y ahí queda algo que el día, de la el día de mañana, cuando hagamos la recopilación de todo lo que han dicho, eh, no va a dar para. Bueno, va a dar por una serie de unas 10 temporadas de comedia. Ni Jerry Seinfeld, el Jerry Seinfeld de la, de la política monetaria podríamos montar. Claro, este es el peor escenario para todos, pero especialmente para ellos, porque no tiene nada de bueno, no pueden venderte nada de, de la estanflación eh, no creces, mmm, todo es más caro, el dinero pierde valor, no hay por dónde venderlo, porque si tú creces, no, hay un crecimiento desmedido y las cosas suben de precio, y bueno, pero una cosa se compensa con la otra y te pueden vender que, bueno, estás ganando más, no sé qué y estas cosas, pero aquí no. Y aquí estamos en esta inflación o slowflation. Claro, en el ejercicio de buscar en la historia, mmm, en la historia reciente, situaciones similares a la actual, pues con el objetivo de qué? De intentar averiguar qué puede pasar, ¿no? Eh, encontrar patrones similares, intentar anticiparnos, como se suelen decir, eh, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Es, esa es la línea. Bueno, uno de los que más suena, uno de los periodos que más suena es el de los 70, ¿no? Eh, suena con mucha fuerza como el más parecido a a lo que está sucediendo ahora, aunque ya digo, depende del gestor, del economista que oigas, te irá una cosa a otra. ¿Qué es lo que sucedió en 1970, en la década de los 70, perdón? Pues que la inflación galopaba a sus anchas y el empleo no acaba de despegar. Estábamos también, yo creo, en una esta inflación. Y entonces ya hacia finales, allá por 1979, Paul Volcker, que era el presidente de la Fed, pues decidió subir los tipos de interés de imprevisto, así, en una noche de sábado, de golpe, sin que nadie se lo esperase. Aquella subida, que desde entonces ha pasado a llamarse Saturday Night Special, eh, como un delivery, como un especial de sábado noche, pues ¿qué pasó? Pues que llevó a la economía a una recesión, a un alto desempleo y a una espiral inflacionista. Vamos, un panorama buenísimo de repetirse. En aquellos años, lo que se dice, o lo que ahora está claro, porque claro, a teor pasado es muy fácil analizarlo, es que los bancos centrales iban muy por detrás de la curva. Es decir, la inflación estaba ahí apretando y ellos no tocaban tipos. En comparativa, ahora se dice que los bancos centrales actuales van incluso más por detrás de lo que ya iban en aquella época. Es decir, de repetirse o derrimar la historia, pues es para ponerse a temblar. Sin embargo, nuestro amigo J. Powell, Jerome Powell y su pala de oro, pues cree que puede conseguir un, un aterrizaje suave de todo esto. Ya no dudan de la recesión en Bloomberg, en, en, en Bloomberg. Últimamente no sé qué pasa con las palabras. En Bloomberg dicen que, eh, bueno, ya dicen que la recesión es inevitable, la inversión de la curva de tipos, que ya está hablando todo el mundo. Pero aún así, Powell, que es un tío debe ser muy optimista, vimos que hace poco se reía cuando le preguntaban y decía, no tengo ni idea de eso cómo contestarte, lo cual eso le honra, pues él cree que esto lo puede conseguir aterrizar, igual que los chinos creen que pueden conseguir aterrizar la bomba inmobiliaria en la que están sentados. Pero bueno, como estamos, como decía hace poco, en el podcast que grabé con Greg, que le llamé la normal anomalía, o la anomalía normal, porque ya lo raro es lo normal, pues podemos abrir a, a, eh, apuestas a saber qué sucede. Y nuestra amiga Kathy Wood, Crazy Kathy, mola siempre hablar de ella, pues está más pillada que los bancos centrales con la política monetaria. Está tan pillada uh, que ha llegado al punto de asegurar en unas declaraciones que si suben los tipos de error sería un serían e los tipos de... Interés sería un gran error, como lanzándole el consejo, ¿no? La, el, Oye, escuchadme, ¿no? Ahí a Powell, a, a Lagarde, no subáis los tipos, vais a cometer un error. Eh, es una forma de decir, estoy pilladísimo, o sea, no, no es un problema para la economía, el principal problema es para mí, porque por la cartera que tengo, como suban los tipos, me vais a crujir. Ahí hay a todo el mundo, pero ahí hay probablemente más que nadie. Eh, claro, está muy expuesta a esta subida y por eso ya sale a decir que es que eso sería un gran error. Qué pasa que Kathy, en lugar de recular, ella sigue RQR. R. O sea, ella en vez, de, oye, mira, me han dado por aquí, me han dado por allá. Voy a callarme, voy a pasar desapercibida, voy a empezar a modificar el discurso, voy a adaptarme un poco a lo que parece que está pasando. No, RQR. R. Claro, el resto, pues también RQR. R, y entonces las comparativas sobre el desempeño de sus fondos, pues no paran de sucederse. Cada dos por tres alguien dice: vamos a ver esto cómo va, vamos a ver esto cómo va y como va mal. Pues así estamos. Por ejemplo, os dejo en la newsletter una comparativa que hace Resolve Asset Management de Gordillo, que están muy guay porque hacen muchas cosas así muy, muy cuantificadas ¿no? del mundo de los mercados, y comparan el QQQ, que es el ETF del Nasdaq, con ARK. ¿Cuál es la conclusión? Pues que es mejor invertir en el QQQ. ¿Por qué? Porque tienes lo que buscas siempre. Menos volatilidad, menos caída, en el momento en el que el mercado ha caído, ha caído menos, y mayor rendimiento que con CACI. Y eso es lo que al final... A largo plazo funciona. Poca volatilidad, caídas controladas y rendimientos constantes y al alza. Eso, pues al final, te indexas al QQQ, al Nasdaq y te evitas los rollitos de ARK. Pero es que, siguiendo con los para paralelismos históricos, alguien publicaba, que también lo tenéis en la newsletter, el gráfico que compara el desempeño de ARK con la burbuja .com, la del 2000, cuando petaron todas las tecnológicas. Y es que es un calco, es idéntico. Es igualito, es como si, oye, lo han replicado menos un trocito, es exactamente igual, lo cual a veces te lleva a pensar que los mercados los mueven las personas, o las máquinas, la psicología, y probablemente detrás de todas las burbujas, la psicología, los procesos son los mismos. Esto, pues, cuando tengamos bastantes datos de bastantes burbujas, se podrán estudiar con detalle. Eh, lo malo, pues que aún le quedaría un último tramo de caída, con lo cual casi debería estar temblando. Igual piensas, oye, qué manera de cebarse con Cassie, ¿no? Y, y sí, pero es que, es que la amiga se lo busca, es que ella. R er, 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 que er, ella en vez de cambiar de. Bueno, por lo que he dicho, no, ella sigue en lo suyo. Por ejemplo, ayer eh, un, un periodista o un gestor llamado Ed, lo, Ed Ludlow pues, comentaba que iba a estar en, en Bloomberg, tal, no sé qué, y mencionaba a Cassie Wood para hablar del tema, pues de temas económicos, ¿no? Y entonces. Javier Blas, que es periodista er, especialista en energías de Bloomberg, lanzaba la pregunta, oye, eh, ¿sigue pensando casi que los precios del petróleo se van a ir a 12 dólares? O sea, fijaros que aquí Javier Blas le está lanzando un, una mano abierta, ¿no? es decir, estás, estás, es tu momento para, eh, para echar para atrás, no, para recular y decir, no, es que cambia mi perspectiva, ahora lo veo de otra manera, eh, no, 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 no. no. Casi ella no se baja el burro, ella dice que hay un choque de, pre, de oferta y de demanda, que, es, que se está destruyendo la demanda, acelerando el cambio a la, tra, al transporte eléctrico, porque ya está larguísima el transporte eléctrico, así que sigue diciendo ayer, pese a que el, la cosa está tensísima en el mercado de energías, ella sigue diciendo que va a ir a 12 dólares el barril pero ahora ya esto último es de traca esto claro ya digo la gente se las, se las queda guardadas y cuando vienen estos momentos las sacan ¿no? la hemeroteca en febrero de este año hace nada hace apenas un mes y medio dos cathy wood vendió todas las acciones que arrecat poseía en twitter bueno 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 todas diría esto no le veo futuro y entonces llegó su yo creo que ex amigo porque ya tramaron el movimiento de tesla Elon Musk de ayer dijo, pues compro Twitter y lo que ya sabemos, un 25 creo, llega a subir un 30%, que es una barbaridad. Esto es, esto es Wall Street, aquí no hay concesiones, amiga. Y hablando de Twitter y, y de su reciente star holder, que es Elon Musk, bueno, va a entrar en el consejo de administración, evidentemente con ese, con ese porcentaje, raro es que no entrase, con lo cual, se, 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 eh, se oyen o se mueven, eh, suenan cambios para Twitter, pero es que Aquí tenía que haber algo más después de ese movimiento de un 25% ipso facto. ¿Quiénes están detrás? Pues los hedge fans. Los hedge fans se enteraron de la jugada. Empezaron a ver las compras, empezaron a ver que debía haber algún movimiento y se lanzaron la semana pasada a hincharse a calls. Empezaba a comprar calls de Twitter a tope. Ya sabéis, be first, be smart or cheat. Y de Cathy a otra estrella de las inversiones tecnológicas que también está en unas horas un poco flojas. Me refiero a Masayoshi Son de SoftBank. Bueno, por un lado ha liquidado la mayor parte de su portfolio en el Nasdaq. Según el Financial Times se lo ha vendido a una ballena del Nasdaq, ¿no? Como alguien que compra mucho Nasdaq. Eh, vamos a especular. ¿Y si es Cathy? ¿Y si le están colando a Cathy? Le está diciendo, ven amiga, sí, 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 esto tiene un montón de futuro. Pero bueno que SoftBank ha liquidado todo su portfolio en el Nasdaq. Fijaros que os enteráis ahora que el Nasdaq ya ha corregido. Por otro, el propio Massa reconoce a sus ejecutivos la necesidad de captar dinero debido al crash de las tecnológicas y el crackdown de las empresas chinas. Algo que llevamos comentando desde hace ya un año. Eh, recordad que SoftBank fue el artífice de un buen Gamma Squeeze, es decir, un movimiento al alza muy fuerte en el Nasdaq y lo hicieron vía Calls. El mercado es así, el mercado es duro, lo que te da un día, te lo quita otro. Y nada, un saludo a José Ángel, que paga cañas, gildas y además con inflación, ¿eh? Con inflación, nos pusimos hace un año a fomentar la inflación y lo hemos conseguido. Gracias, José. Aunque quizás se nos ha ido un poquito de las manos. Bueno, vamos a hablar de Bitcoin y de la SEC. Ayer se produjeron declaraciones significativas de Gary Gensler desde la SEC respecto a Bitcoin y la regulación del mismo. Ya sabemos que llevamos también un año con, bueno, más tiempo, pero oficialmente, que se sepa, que se hable de ello, de la regulación, de cómo van a regular, de cómo están intentando meterle mano al sector cripto. Los cuatro takes, o los cuatro... Eh, frases importantes de estas declaraciones. Primero, la, la SEC sigue sopesando el camino a seguir respecto a las plataformas de trading de criptos. Bueno, esto tampoco es ninguna novedad. Están ahí, están trabajando en ello. Mm, dos, aquí esta es importante. Gensler sugiere segregar la custodia y los servicios de market making. Y esto es importante porque uno Separas riesgos, aumentas el control y evitas manipulaciones fáciles, manipulaciones fáciles de, de yo me lo guiso, yo me lo como, yo saco el dinero de aquí, me lo custodio, me genero el market making, hago el wash trading, hago todas estas historias, todas estas dudas que hay respecto al mercado cripto. En el momento lo, lo separas y obligas a que el custodio esté por un lado, a que el market making lo haga otro, a que la, el brokeraje lo haga otro y que todo eso esté controlado, ya empiezas a meterle un poco de seriedad al mercado, cosa que las cosas como son, falta. Y luego Gensler solicita a las plataformas de trading que se adhieran a la supervisión de la SEC. Esta es la típica eh, oferta voluntaria, ¿no? Tenéis la oportunidad ahora o más adelante. Pues, ¿qué? Porque lo que quieren ver es qué está pasando si es que no lo saben ya. Y por último, eh, dice algo así como repartirse la supervisión del sector entre la SEC y la CFT. Eh, la SEC es como la CNMV, la que, pues eso, la echen, ahora no me sale el nombre, y la CFTT es la Commissions Futures Trading, eh, no sé qué, ¿vale? Que también es otro regulador, controlador del mercado, y ahora mismo están como los dos supervisando, parece ser que un poco cada uno a su bola, uno es un poquito más procriptos, el otro más escéptico, y quieren ver ahí cómo se reparten ese pastel del control. A ver, les está costando... Esto de la regulación, pero avanzan. También hay que decir que es algo que tienen que regular bien y sin fallos desde el primer momento. Porque bueno, las implicaciones son fuertes. Por eso quizás van a su paso. Sin prisa, pero sin pausa. Y por último, la tesis que dejaba ayer Dumber en su newsletter de por qué la SEC no aprueba ningún ETF de Spot Bitcoin, o decir, llamado entre comillas Bitcoin físico, y sí que aprueban los ETFs de futuros. Digamos que los ETFs de futuros, que son los que se han aprobado ahora, eh, se mueven dólares en ambos lados. En la compra y en la venta. El que compra el pues muchas veces se arbitra. Entonces el que compra el ETF, el ETF luego está comprando futuros. Y al mismo tiempo, a lo mejor por otro lado, el que ha comprado el ETF está vendiendo los futuros para arbitrar el precio. no Pero al final es dólares a dólares. Aunque esté cotizando el precio del Bitcoin, pero lo que se compran y se venden en todo eso son dólares. Es decir... Todo queda en casa americana y bajo el buen control o el control de la SEC, la CME o la CBOE. Estos dos últimos son los que organizan el mercado de futuros, ¿no? Es decir, todo queda en casa. ¿Qué pasa o qué es lo que dice la tesis de Humbert respecto al ETF físico? Pues que por un lado tendríamos dólares porque el ETF entraría dinero en dólares, pero por otro lado los bitcoins hay que comprarlos con dinero cripto, es decir, con teters o con dólares tokenizados. Es decir... Cambiar dólares reales a dólares cripto para al final acabar comprando Bitcoin. Claro, aquí ya cambia. Una parte de la, de la ecuación, de la compra, de la venta, de las posiciones, esta, estaría fuera del control y sometido a esas sospechas de fraude y, manipula y manipulación que siguen estando ahí sin resolver. Es decir, es una interesante tesis y también una forma de ver pues, o de intentar averiguar cómo piensan estos de la SEC. Que a veces parecen tontos y otras veces no. Ese es el juego, eso es lo inteligente. Nada más. Hasta mañana. Y ponen un tuit con dos emojis de un cohete y... ¡Volando! Uh, ¡Volando! Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, de verdad. Vete a estudiar, que me está tocando ya la po…